0: Wird das Buch obsolet? Über diese dystopische Zukunftsvision reden wir heute in unserem Podcast Auflösung. Hallo Marc.
1: Fändest, ja, Fändest du das so dystopisch, wenn das Buch weg wäre? Dann hättest du gar keinen Live mehr oder was?
0: Entschuldigung, kennen wir uns? Finde ich super dystopisch. Es ist gut, dass wir das jetzt heute besprechen und hoffentlich äh, zu einem anderen Ergebnis kommen.
1: Wird, wird das Buch obsolet, ja. genau nee, wir, wir hatten erst überlegt, ob wir eine Folge machen, ist das Buch obsolet, aber dann ist irgendwie ja, klar, dass es gerade noch nicht obsolet ist, aber mhm. möglicherweise gibt es Leute, die behaupten, dass es auf einem absteigenden Ast sich befindet. Ähm, das wäre jetzt so die Frage, also sozusagen in 100 Jahren, liest mhm. liest die Menschheit in 100 Jahren noch Bücher, wobei da müsste man natürlich erstmal überlegen, gibt es die Menschheit in 100 Jahren noch, aber das setzen wir jetzt mal einfach voraus, <lacht> ja. dass es die Menschheit in 100 Jahren noch gibt, auch wenn das natürlich eher unrealistisch ist, aber ähm, gehen wir Wahrscheinlich mal davon aus. Die,
0: die Frage, die für uns noch viel re relevanter ist, ist, ob die Menschheit in 100 Jahren noch Podcasts hört. Wahrscheinlich nicht. Aber deshalb sollten sie jetzt besonders viel Gebrauch von, dieser, von diesem äh, Zeitfenster machen, quasi von diesem goldenen Moment in der Menschheitsgeschichte, wo man sich sowas anhören kann äh, und auch auf die Weisheit, wie unsere zurückgreifen. Ähm, solche wahnsinnig wichtigen Fragen, wie wir heute besprechen, kann man uns nämlich auch stellen auf äh, auflösungpod.gmail.com und dann ähm, habe ich den Faden verloren.
1: Ja, ja, genau. Man kann uns eine E-Mail einfach schreiben mit Beleidigungen hier, weil Lissy nicht moderieren kann zum Beispiel. Ja. Oder auch mit Lob für mich zum Beispiel, weil ich so ein toller, sympathischer Typ bin. Oder man schickt uns einfach Fragen dazu, die wir hier dann besprechen können. Und das Konzept unseres Podcasts ist, der endet immer dann, wenn wir uns auf eine Antwort geeinigt haben. Aber ich finde, du hast gerade auch noch einen wichtigen Punkt angesprochen. Die Leute können eigentlich total glücklich sein, dass sie in den 4,5 Milliarden ja, menschheitgeschichte ja. Menschheit genau. ja. Genau. Willst, du, willst du nicht
0: wieder sagen, vor zwei, so vor zwei Millionen Jahren, als die ersten Menschen ja. gelebt haben?
1: Ja, oder sagen wir mal in der Zeit von jetzt bis zum Urknall, wie viel ist das? Vier, fünf Milliarden Jahre? Ja, so
0: also was, 4,5. Vier und
1: halb. Ja, und dann stell dir mal vor, du bist ausgerechnet zu der Zeit geboren worden, wo es diesen Podcast hier gibt. Das ist doch voll, der, voll das Glück. Das ist ja Die Chance ist ja total gering, wenn du das mal umrechnest. Mhm. Da sollte sich echt jeder glücklich schätzen. Also ich finde, dass. Das kann man heute schon mal so mitnehmen oder nicht aus der Folge. Das ist auch so diese 2021 neues neues Live und auch einfach ein bisschen so Dankbarkeit. So, ne? Das könnt ihr ja. heute schon mal in euer, in euer Gratitude Journal schreiben, wie schön das ist. Erstmal habe ich da als äh, Literaturwissenschaftler habe ich mhm. da zwei Fragen. A, geht es jetzt hier darum, äh, ob wir, äh, wir noch so ein echtes Buch lesen oder E-Reader -E lesen? So, Weil das habe ich das Gefühl, das ist immer die, die wichtigste. Also es ist ja so eine, so eine schmierige Feuilleton-Diskussion, die wir hier <lacht> haben gerade. Aber das, das wird ja auch immer, das, das ist so die, die banale Variante davon, ist immer so, wenn die Leute sagen, ja, also ich lese lieber echte Bücher, weil das Rascheln <lacht> beim Umblättern der Seiten, das gehört für mich einfach dazu zum Lesen und so ein E-Reader kann man ja auch nicht in die Badewanne mitnehmen und so. Hä? Moment
0: mal, Moment mal, Moment mal, kurzer, äh, kurzer Einwurf und unbezahlte Werbung. Die, also die Leute, die ihre Papierbücher mit in die Badewanne nehmen, das verstehe ich überhaupt nicht. Und jeden modernen E-Reader, der was auf sich hält, der ist bis ein paar Meter wasserdicht.
1: Ja. ja, es gibt auch noch eine andere Möglichkeit, man schmeißt das einfach nicht in die Badewanne, egal ob es ein Buch ist oder ein E-Reader. Also ich habe auch einfach die ganze Zeit ja, also wenn ich bade, also was leider nie vorkommt, weil ich keine hm. Badewanne habe, aber wenn ich mal irgendwo bin, wo eine Badewanne ist, jump ich da quasi sofort. Also wenn ich so bei Leuten bin, die eine Badewanne haben, hm. sage ich so, yo hi, gehe dann ja. so an denen vorbei und direkt ins Bad einfach und jump da in die Badewanne. Und da habe ich dann meistens nur mein Handy dabei, was nicht hm. wasserdicht ist. Und das hm. ist auch ein geiler Nervenkitzel immer die ganze Zeit. Und das ist noch nie was passiert. Also insofern easy. Also darum geht hey,
0: es nicht. Das ist jetzt schon das zweite Learning dieser Folge. Geiler Lifehack. Wenn du nicht willst, dass dein, dass dein Speichermedium nass wird, schmeiß es einfach nicht ins Wasser.
1: Ja, also ich weiß nicht, das ist immer die einfachste Lösung, oder? <lacht> so Anstatt über Versicherungen und sowas sich nachzudenken, ja. einfach nicht, nicht in den Unfall verwickelt werden. Das ist die, die einfachste Lösung. Da Möglichkeit. werde ich dich das nächste
0: ja. Mal dran erinnern, wenn du wieder in den Unfall verwickelt bist, jeglicher ja. ja. Natur.
1: Ja gut, ich muss gestehen, ich schmeiß schon zu Hause ziemlich viel Kram auf den Boden, der meistens zum Glück aber nicht kaputt geht oder ist. ich habe auch kein wertvolles Porzellan. Aber okay, darum geht's nicht. Also das heißt, es geht nicht um die Diskussion E-Reader versus echtes Buch. Aber nur mal ganz kurz, wo, wo stehst du da?
0: 50-50. Äh, das,
1: das, ja, das ist die dümmste Diskussion ever, weil das ist einfach mal so, ja, halt, was man halt besser findet. So, so also. nee,
0: nee, nee. Also ich tatsächlich, also es, es kommt aufs Buch drauf an, es kommt auf die Situation drauf an. Ähm, ich habe auf jeden Fall beides. Für den Urlaub ist halt E-Reader mega geil und inzwischen auch, ähm, weiß ich nicht, kaufe immer mehr Sachen äh, digital, weil ich auch nicht so viel Platz habe für all die Bücher, die ich gerne hätte. Und ich liebe dieses, äh, dieses Konzept, dass du dir eine Leseprobe runterladen kannst. Ich habe hunderte Leseproben auf dem E-Reader und immer manchmal Zeit. Habe, sortiere ich die irgendwie aus und wenn ich das gut finde, dann kaufe ich das gleich und so. Und Sachen, die ich richtig, richtig geil finde, die ich zum Beispiel auf dem e wieder gelesen habe, die kaufe ich dann auch noch als haptisches Buch, weil ich möchte die im Regal sehen, weil das sparkt Joy.
1: Ja. Weißt du, ich okay.
0: bin so, ich bin der Traumkunde des, äh, des Buchhandels.
1: Ja, voll, ja, stimmt. Wenn, wenn das alle so machen würden wie du, dann mhm. würde es im Buchhandel richtig gut gehen. Ja. Aber das macht ja leider <lacht> gar nicht jeder so wie du. Sondern die meisten Leute, oder nee, die meisten Leute machen es wahrscheinlich so, dass sie einfach gar keine Bücher lesen oder machen so wie ich, dass sie so ab und zu mal was lesen und dann mhm. einfach das nehmen, was sie gerade so in die Finger kriegen. Aber mhm. egal. Ähm, genau, nee, das, das war meine erste Frage, um hier das ein bisschen klarer zu machen. Meine zweite Frage ist: äh, Geht es um das Buch als, als physisches Speichermedium, um da. Äh, Worte drin aufzuschreiben. Oder geht das um eine Kunstform? So, weil, also ist, wenn ich jetzt auf dem E-Reader ein Buch lese, mhm. also dann lese ich eigentlich nicht im engeren Sinne eigentlich kein Buch, weil ein Buch ist ja eigentlich so, sind ja Seiten, die gedruckt äh, werden und dann so gebunden und in so einem Heft so zusammengebunden halt. <lacht> weißt du, das ist ja ein Buch halt, also ein physischer, physisches Speichermedium und ähm ja, also das, das, das e sind ja zwei, zwei verschiedene nee. Dinge.
0: Also ich würde sagen, es geht, um, äh, es geht um das Buch als Idee, also als Konzept. Äh, und in was für eine Form das dann genau angenommen hat, ist eigentlich nicht so wichtig. Es ist wie, wenn du sagst, so, ich, keine Ahnung, ich ich trinke aus irgendeinem Gefäß. Es ist egal, ob das jetzt ein Glas oder eine Tasse oder was auch immer ist. Es geht um, ah, die, ja, okay. also es geht äh, um den Inhalt, nicht um genau. die Tasse. Ja,
1: ja nee, das ist doch, ist doch gut. Also es geht quasi darum, ob längere, geschriebene Texte eigentlich hm. im Prinzip noch relevant. Also alles, was so über einem Zeitungsartikel von der Länge ist oder ich weiß nicht, was gibt es da noch dazwischen?
0: Hm, doch, da gibt es schon noch mehr Sachen. Gibt es noch eine Reportage oder ein Essay oder so? Und da kommen ja. wir dann schon langsam, kommen wir schon so in die Buchrichtung. Also vielleicht muss man auch ein bisschen so als Hintergrund irgendwie sagen, ähm, zum, zum Ende des Jahres ganz viele Leute, also oder ich nehme mir mal vor, ganz viel zu lesen. Ganz viele Leute nehmen sich auch ab und zu vor, ganz viel zu lesen, stellen dann Ende des Jahres fest, dass es geklappt hat oder nicht geklappt hat. Und, also ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, irgendwie immer mehr Leute schreiben irgendwie ein Buch, gleichzeitig lesen weniger Leute. Irgendwas passt da irgendwie nicht zusammen. Und ich würde mich, keine Ahnung, ich finde es irgendwie interessant, von welchen Faktoren diese Entwicklung irgendwie abhängt und wo das hingeht. Weil mhm. ich, also ich möchte nicht in einer Zukunft leben, in der Bücher irgendwie nicht relevant sind.
1: Aber meinst du, das läuft dahin, dass irgendwann Leute Bücher nur noch schreiben, aber niemand mehr die liest?
0: Keine Ahnung, wer weiß. <lacht>
1: Das wäre eigentlich echt geil. Das ist, äh, ja, das, das da können, mir auch vorstellen. Wir,
0: da können ja. wir vielleicht auch nachher noch mal genauer irgendwie drauf eingehen, weil ähm, ich habe auf jeden Fall Statistiken gefunden, die in so eine Richtung hindeuten.
1: Okay. Ja, aber Ich, ich, ich finde das, find das interessant, man sieht das ja so auch in, in dieser tollen äh, Influencer-Youtuber- und sonstigen Szene, dass irgendwie alle möglichen Leute da auch ein Buch schreiben, und ich glaube, da ist das eher einfach wirklich auch wie so ein Asset, ne? dass man das so in seinen Lebenslauf sozusagen schreiben kann, sagen kann, ja, ich habe auch ein Buch veröffentlicht. So, und ja gut, der Inhalt war jetzt halt egal. Das waren dann irgendwie so 101 dumme Tipps, die ich einfach irgendwie schon mal auf Social Media selber gegeben habe, dann jetzt nochmal ja, ein Buch meinst, zusammengestellt. Du meinst zum
0: Beispiel, schmeiß dein Handy halt einfach nicht in die Badewanne?
1: Sowas, ja, ja, genau. Wenn ich mhm. jetzt meine ganzen Live-, ja, wenn ich jetzt meine besten meine besten Aussagen aus diesem Podcast einfach mhm. aufschreiben würde und. Ähm,
0: ja, da würde sich quasi bestimmt da würden sich bestimmt Abnehmer dafür finden. Du musst dich nur richtig framen.
1: Ja, ja, nee, klar, auf jeden Fall. Aber die Frage ist halt, wie relevant das ist, das so zu veröffentlichen. Und das, <lacht> das machen ja halt total viele Leute. Und mhm. ich glaube, da geht es ja wirklich nicht darum, irgendwie einen Inhalt zu schaffen, der jetzt besonders relevant ist, sondern es geht ja eher darum, dass glaube ich, also es ist mehr, mehr wie Merchandise so, ne, dass man sagt, ich kaufe mir irgendwie von meiner Band irgendwie so ein T-Shirt. Das mhm. ist da glaube ich so, wenn man sagt, okay, irgendjemand, den ich eigentlich gut finde, der bringt ein Buch raus, was da drin steht, interessiert mich eigentlich nicht, aber ähm, dann habe ich halt was von der Person irgendwie zu Hause rumliegen und die für die Person ist das dann eher so, dass sie sagt, geil, ich habe hier was, also ich habe ein Buch veröffentlicht, mhm. was ja irgendwie so ein gewisses Prestige hat, obwohl natürlich in dem Fall nichts dazugehört, das zu tun. So, ne? Also ist eine, eine kritische Entwicklung. Ich fordere ein Zensurministerium, äh, wo ich der einzige Mitarbeiter bin und wollte gerade erstmal sagen, alle Bücher vorgelegt ähm, und bewerte, ob die, ob die überhaupt kreativ, äh, ob das überhaupt reicht, um veröffentlicht und, und zu werden. Und du liest die
0: dann alle allein?
1: Ja, es kann sein, dass sich da so ein gewisser Rückstau bildet vielleicht. Von, von mehreren so von mehreren
0: Jahrzehnten. Ja, das das ist ich ziemlich geil. So, wenn du dann stell dir jetzt mal vor so Ah, mein großer Traum ist es, ein Buch zu veröffentlichen. Ich muss ganz schnell damit anfangen, ich mit 15 oder sowas, weil ich nämlich ja, genau weiß, bis du das dann gelesen hast, bin ich irgendwie 45 und dann, dann kann man dann irgendwie langsam vielleicht mal realistischerweise damit rechnen, dass es überhaupt eine Chance hat, veröffentlicht zu werden.
1: Ja, aber das Gute daran wäre auch, wenn, also wenn die Leute wissen, dass das so lange dauert, dann überlegen die sich das ja auch zweimal, ob sie überhaupt noch ein Buch schreiben. Und die wissen ja mhm. dann auch schon mal, was, was also was ich gut finde, aka was objektiv gut ist. Ne? Etwa dasselbe, dass da gibt es eine große Überschneidung. Und ähm, dann das ist ja das Ziel der Sache einfach, dass Leute sich das dann zweimal überlegen, ob sie überhaupt ein Buch rausbringen oder nicht. Ich finde, es sollten weniger Leute, sollten Bücher, oder man sollte, bevor man irgendwas überhaupt grundsätzlich veröffentlicht, außer bei Podcasts, sollte man sich <lacht> überlegen, ob man überhaupt irgendwas zu sagen hat. Weißt du? mhm. so. das, äh, das ist ja in den meisten Fällen nicht so.
0: Also ich könnte mir aber sehr gut vorstellen, dass die meisten Leute, die so ein Buch rausbringen, die sind eben schon fest davon überzeugt, dass sie was zu sagen haben.
1: Ja, aber es ist ja, also, keine Ahnung, Adolf Hitler war auch fest davon überzeugt, die ja, Welt zu so besseren also, Ort zu machen.
0: <lacht> wie kommst du denn, also Karin, ich finde, das ist nochmal eine ganz andere Frage. Komm, Marc, lass es an deiner Weisheit teilhaben. Wie, wie reflektierst du dich denn selber so, dass du, da zu einer, dass du da zu einer realistischen Einschätzung kommst? Woher weiß man denn, ob man Unsinn redet?
1: Im Spiegel. Ne, man, man muss das, man muss das einmal aufnehmen, so wie ich jetzt, und sich das dann nochmal anhören. Dann und dann, dann denken, oh, hat man nee, das ey. reflektiert. Das ist so wie, wenn man quasi in den Spiegel guckt. Ähm und dann checkt, wie man aussieht. So kann man das ja auch machen, dass man einfach redet, sich das dann nochmal anhört. Und wenn man beim nochmal anhören denkt, ja, das war eigentlich schon ziemlich klug, was ich da gesagt <lacht> habe, dann ist das, ist das okay.
0: Ah, du meinst du so, wie ja. uns das regelmäßig geht.
1: Ja, genau. Ja, ja. Ich, ich, höre auch, ich höre auch den ganzen Tag eigentlich nur noch unseren eigenen Podcast und denke dann immer mhm. so, boah, mega smart. Einfach dieser Typ so sympathisch und cool. Im Laufe, <lacht> einfach richtig nice. Ähm. Okay, ja, aber wir sind, ja, nein, natürlich fordere ich kein Zensurministerium. Also es wäre schon cool, ich würde mich ein bisschen drüber freuen eigentlich, mhm. ist es ist, glaube ich, auch vielleicht gar nicht so blöd, wenn, man, wenn ein paar Bücher vielleicht tatsächlich nicht veröffentlicht werden, weil vieles, also teilweise kommen da ja auch Inhalte zum Vorschein, die vielleicht sogar auch ähm, gefährlich sind, also mhm. Falschinformationen und äh, Verschwörungstheorie, Müll darf ja auch da munter publiziert werden mhm. in Buchform. Ich mein, und wenn das so, so ein Buch ist, dann hat das, glaube ich, schon wieder so eine größere Glaubwürdigkeit, weil es ja das heißt, einfach so eine halt Scheiße ein ist, die Gewicht. auf irgendeiner Internetseite ist. Aber oft ist es ja mittlerweile nur noch das, ne, dass Leute einfach sagen: Ja, ich habe hier irgendeine Scheiße im Internet auf meiner Website geschrieben, das kopiere ich jetzt einfach mal und dann mache ich ein Buch darauf und veröffentliche das dann selber irgendwie über Amazon, bla, wie auch immer mhm. das heißt. Und dann ist es halt plötzlich ein Buch und dann so Leute, die das zitieren und sagen, ja, ich habe hier dieses Buch gelesen, bla bla bla. Und dann ich so, nee, du Penner, du hast halt höchstens mal irgendeine scheiß Webseite gelesen, die jemand irgendwie kopiert hat und in PDF reinkopiert hat. Okay, aber darum soll es ja gar nicht Ich wollte gerade
0: sagen, ich höre da, hör da ziemlich viel Hass raus. Bitte, bitte lass es raus.
1: Ja, zur Abwechslung bin ich da mal wütend jetzt bei dem Thema. Ja, ja. Bin ich da ja, immer, ja, ist ja. Sehr entspannt. Okay, aber wir sind jetzt hier schon ja, in der
0: wieder, Gegenwart wieder angekommen. Weit.
1: Ich glaube... Lass uns, lass uns mal, mal zurückblicken, oder? Hm.
0: Ja. Ich würde auch sagen, lass uns, doch mal, lass uns doch mal gucken, wie das überhaupt angefangen hat mit dem Buch. Ähm, ich, ich übernehme das mal mit der Zeitreise. Okay, weißt du denn, was denn so die allerersten Anfänge von Büchern waren? Also wenn wir jetzt, weil da hatten wir vorher kurz darüber gesprochen, wenn man da jetzt mal nicht... Äh, mit einrechnet äh, quasi die mündliche Überlieferung von, äh, von langen Geschichten oder langen Texten, sondern wenn wir mit was was irgendwie haptisch festgehalten ist ähm, anfangen
1: ähm, Was da die ersten Dudes mhm. waren die sowas gemacht mhm. haben ähm, ja, entweder wahrscheinlich immer die Chinesen oder die Ägypter wobei die Ägypter waren immer noch früher ne? das heißt die haben so Papyrusrollen genau. genau. mit also, so Männchen drauf und haben dann gesagt, hier das ist, ist unsere Schrift
0: auch wieder diese Herablassung, Marc. Hast du dir so ein Schriftsystem schon mal ausgedacht? Ich weiß ja nicht.
1: Die haben doch auch in die Wand reingemeißelt. es so, gibt doch diesen, wie heißt der, dieser Rosetta Stone, mhm.
0: ähm,
1: der sowas. Ähm,
0: also ich, ich bin jetzt schon. Bruch? Naja. Also das, das wäre jetzt auch irgendwie interessant. Also ich würde schon sagen, es müsste was sein. Es müsste was sein, was irgendwie portabel ist. Ich weiß nicht, dieser Rosetta Stone, der wird im, äh, im British Museum in London ausgestellt. Ich weiß nicht, ob du den schon mal gesehen hast. Der ist halt größer als ich. Ich, ich möchte, oh yeah. jetzt, in, möchte ja. jetzt in Frage stellen, wie, wie, wie praktisch das irgendwie ist. Ich bin schon klein, aber so klein auch wieder nicht.
1: Ja, ja, aber, ja okay. Aber wenn man wenn man jetzt dünne Steinplatten hat und die so an, an der einen Seite zusammenbindet... <lacht>
0: Ja, also weißt du, das wäre das wär irgendwie auch ganz interessant, statt deines, also oder das könnte ein zusätzliches Zensurmittel sein ähm, für dein Ministerium, so das Buch, das du dann rausbringst, ähm, genau, das ist dann eben aus dünnen Steinplatten, das bedeutet, du musst dich wirklich aufs Wesentliche beschränken, weil sonst, ja. <lacht> sonst ja. muss man nicht immer mit so einer Sackkarre rumfahren. Äh,
1: stimmt, ja, Stimmt, das wäre eigentlich auch eine gute Regel. Ab sofort darf nur noch in Stein gemeißelt werden, alles andere darf nur noch mündlich äh, gemacht werden. Dann gibt es auch kein Social Media mehr und so weiter und mhm. alle haben wieder ihre Ruhe, wie früher.
0: Hey, ja, das wäre, eigentlich ist das also Unschmarrn, das ist irgendwie gerade so eine, so eine bisschen geniale Idee, scheint mir zumindest irgendwie für so eine Kunstaktion. Dann würde auch dieser Begriff so, das ist ja nicht in Stein gemeißelt, wäre dann so, nee, 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 Moment mal, Moment nee. mal.
1: Doch.
0: Und du müsstest dir wirklich, wirklich gut überlegen, was du sagen willst. Ähm, weißt du? Und jeder einzelne Buchstabe, entweder du musst das irgendwie selber lernen oder du musst jemanden beauftragen, jeder Buchstabe kostet wieder was. So wie das ja. früher bei so, so Morse-Code war. Fun Fact mhm. an der Seite dazu, mein Dad hat bis der so... 65 war da so, der hat es nicht begriffen, dass in der SMS nicht jeder einzelne Buchstabe was kostet und hat immer in so Steno-Nachrichten quasi irgendwie ähm, geantwortet. <lacht>
1: ja ja warum auch nicht also es ist, ist ja aber auch finde ich finde ich auch eine gute Sache ja vielleicht vielleicht wäre das wirklich vielleicht sollte man so eine Veröffentlichungssteuer einfach einführen dass man für jedes Wort was man veröffentlicht auch auf Social Media und so so einen kleinen Beitrag oder genau wieder eigentlich wie bei SMS das würde ja reichen mhm. so dass man für jeden Twitter Post irgendwie neun Cent zahlen muss oder so mhm. dann würden einige Leute endlich mal ihr dummes Maul halten das wäre schon ganz nice okay aber jetzt sind wir schon wieder ein bisschen ja. zu weit in die Zukunft Story. gereist
0: ja die, die Zukunft zieht also uns einfach wir waren an bei
1: Stein, okay äh, nee, wir, waren, wir waren bei,
0: bei Papyrusrollen in der Artikel. der nächste Schritt waren dann ähm, tatsächlich ähm, also ich weiß nicht ganz grob so in die Richtung von diesen Steintafeln das waren ähm, gewachste Holztäfelchen, die zusammengeheftet waren so ab dem 6. Jahrhundert ähm, und dann ab dem Mittelalter ging es los, äh, quasi, was du dir so unter einem altertümlichen Buch irgendwie vorstellst. Also Buchproduktionen hauptsächlich in irgendwelchen Klöstern, da haben sich dann irgendwelche Mönche hingesetzt und in, in jahrelanger Arbeit quasi äh, von Hand Bücher äh, abgeschrieben und gemalt und abgepinselt. Ähm, mhm. Sowohl für ihre eigenen Bibliotheken, also das waren quasi so die Orte, wo du damals ein Buch lesen konntest, war irgendeine Klosterbibliothek oder... Wohlhabende Fürsten haben sowas irgendwie in Auftrag gegeben. Und so ein Buch sich damals abmalen zu lassen, hat halt so viel gekostet wie ein Haus.
1: Oh, nice. Ja. Das, war, das heißt, da wäre man so richtig richy rich mit so einer Bibliothek dann. Ne? Ja. ja. Geil.
0: Also vor allem, also ich finde tatsächlich, ich finde ich find den Gegenwert finde ich irgendwie ziemlich geil. Ich hätte schon geil gefunden, wenn es jetzt so geheißen hätte, ein Buch ist irgendwie so viel wert wie ein Auto, aber wie ein Haus...
1: Keine Ahnung, schon ja. eine Ansage. Es gab damals noch gar keine Autos, du Idiot. <lacht>
0: ja. Okay. Ähm, genau, und ähm, das war aber schon damals so, dass irgendwie dieses System konnte halt den Bedarf an Büchern irgendwie nicht decken. Das bedeutet, ähm, ab da ging das langsam los, dass man überlegt hat, so Druck mit mechanischen Lettern, also du weißt ja, wie Buchdruck funktioniert, ne? Du hast ausgeschnittene einzelne Buchstaben, die setzt du zusammen ähm, und kannst dann da einfach Farbe drauf schmieren und dann das Papier drauf pressen und so kannst du halt dann Mhm. ganz viele Ausführungen von einer Seite irgendwie ähm, herstellen. Natürlich, ähm, wir gehen jetzt immer alle davon aus, 15. Jahrhundert ähm, das Gutenberg, das erfunden hat. Wie du aber vorher richtig gesagt hast, das gab es schon wesentlich früher, zumindest so ähnlich äh, in Korea schon ab dem 8. Jahrhundert mit Holzdruck und äh, in China ab dem 11. Jahrhundert mit ähm, Buchstaben aus Ton. Also
1: ja. Das ist ja das ist ja irgendwie bei allen großen Erfindungen immer so, ja. dass wenn man das dann doch noch mal nachliest, dass man sieht, oh, ach so, der, der hat das gar nicht erfunden, dieser mhm. Dude eigentlich, das war nur wieder so ein, äh, wobei die Frage ist ja, hat er sich aber davon inspirieren lassen. Also hat er so quasi in irgendeinem Buch, ach nee, gab <lacht> es auch gar nicht so in der Art, aber hat er irgendwo hat er von irgendjemandem so gehört, hey, in China, da haben die übrigens schon so mit so Holzteffelchen so Bücher gedruckt und da hat dann gesagt, geil, das mache ich jetzt auch und dann äh, klaue ich die Idee und mache mir hier einen dicken Namen in Deutschland. Ich bin Herr Gutenberg und ich habe das Buch erfunden. oder
0: Ich habe das Buch erfunden. Ähm, das weiß ich tatsächlich nicht, wobei das durchaus plausibel wäre, weil den Unterschied, den das ja gemacht hat, waren A, das waren diese beweglichen Lettern und B, dass das dann ganz schnell anfing mit Blei, also dass du halt, dass du Buchstaben hast, die halt haltbarer sind und mhm. keine Ahnung wie sauberer Drucken und so. Also ich könnte mir gerade mit dem Ton könnte ich mir vorstellen, dass das relativ schnell irgendwie kaputt gegangen ist.
1: Okay, das heißt, man kann dem Herrn Gutenberg zumindest äh, zugute halten, dass er das weiterentwickelt hat. Ja. So. Und vielleicht, das war so ein bisschen dann derjenige, der es vielleicht nicht so erfunden hat, aber so ja. auch popularisiert hat und äh, ja, genau. nutzbar gemacht hat. Ja, genau. Dann und das, hat,
0: also das hatte auf jeden Fall, das war der, das war der Fortschritt, der da, den, der da den deutlichsten Unterschied irgendwie gemacht hat. Also im 15. Jahrhundert gab es irgendwie ungefähr 30.000 gedruckte Bücher so, also, oder verschiedene gedruckte Bücher. Und ähm, im 16. Jahrhundert waren das dann so 130.000 bis 150.000 gedruckte Werke. Also das ist echt rasant angestiegen quasi ab da. Also kannst du sagen, mhm. so ab dem 15. Jahrhundert hat das Buch irgendwie so seinen ähm, Höhenflug irgendwie angefangen. Ja. Und dann auch, also nicht nur äh, nicht nur irgendwie wissenschaftliche Werke, sondern ab da, da konntest du auch mal so ein Flugblatt raushauen und äh, so volkstümliche Bücher. Also ein Buch war dann nicht mehr nur irgendwas, keine Ahnung, die Bibel oder eben so eine genau, so eine wissenschaftliche Schrift, sondern dann kannst du auch, was weiß ich, gab dann Bücher, wo alle Trachten eines Landkreises äh, versammelt sind, was man mhm. halt so braucht für den Alltag.
1: Ja, oder wie man rausfindet, ob jemand eine Hexe ist. So
0: ja, genau, meint, ne? genau, ja. der gute Hexenhammer.
1: Wissen, wissenschaftliche Werke <lacht> halt so, ja.
0: Also das ist dann eigentlich, das ist doch eigentlich schon, was du vorher gesagt hast, so ja, wenn es halt einfach ist, was zu drucken, dann kommen da eventuell auch Inhalte raus, die vielleicht ja, ja, gefährlich ja, nee, sind. Ja.
1: Ja, das, das, das finde ich auch immer interessant, weil ja, es wird ja gerade in der Diskussion immer voll auch häufig so dargestellt, als wenn jetzt irgendwie durch, also als wenn so Verschwörungstheorien und mhm. Nonsensinhalte irgendwie erst durch Facebook und Twitter und so mhm. weiter irgendwie existieren würden. Aber ich meine ja, wie, also es gab ja jede Menge total idiotische, unwissenschaftliche Scheiße, die irgendwie, also tatsächlich auch offen zur Gewalt aufgerufen hat, die ja. halt mit Büchern verteilt wurde. Also das ist, glaube ich, wirklich einfach... Also der Mensch ist da eher ja das Problem und das Medium ja. ist halt dann nur äh, das... Werkzeug, ja, ja. Ja, genau.
0: Der gute Hexenhammer, oh Mann. Dann äh, im 16. Jahrhundert ähm, ist das Ganze so ein bisschen stagniert wegen des 30-jährigen Kriegs, Bu. Ähm, als das aber dann äh, vorbei war... Er hat das irgendwie nochmal so eine neue Hochzeit erlebt, also da sind die ersten Paperbacks rausgekommen, also man hat irgendwie das nochmal mehr sozusagen popularisiert, so ein bisschen vereinfacht, so auch oh, so einen gedruckten, so einen festen Deckel brauchen wir eigentlich irgendwie gar nicht, Hauptsache wir können hier irgendwie Sachen raushauen. Ähm, mhm. und in der Zeit kamen auch Zeitungen und Zeitschriften als Publikationsform auf ähm, finde ich irgendwie auch ganz interessant also da, da kommen wir jetzt ein bisschen weg vom Buch ich finde aber interessant auch ab wann das Buch quasi äh, Konkurrenz bekommt und ähm, da siehst du ja dann auch schon diesen Shift, also so, okay wir haben jetzt endlich eine Methode, wie wir längere gedruckte Texte veröffentlichen können lass mal nebenbei auch schauen wie wir richtig kurze und vielleicht nicht für die Ewigkeit gemachte Texte raushauen können Mhm, ja und ähm, ab dem 18. Jahrhundert wurde dann der Roman populär. Ähm, Finde ich auch erstaunlich spät irgendwie ehrlich gesagt. Ich hätte irgendwie gedacht, dass das schon ein bisschen ähm, früher irgendwie schon war. Ähm, aber ab 1740 waren quasi 5% aller Neuerscheinungen waren, ähm, Romane. Und das wurde dann so das äh, Ausdrucksmittel so des Bürgertums. Also da in Romanen wurde dann quasi alles besprochen, was, so die, äh, was die breite Gesellschaft irgendwie beschäftigt hat. Also Moral, Religion, Philosophie. Alles, was halt irgendwie so, genau, was halt gerade ein Ausdruck des, des Zeitgeistes irgendwie war, wurde dann mhm. so in fiktionaler Form ähm, umgesetzt. Genau. Genau.
1: Also das, was heute auf Instagram gemacht wird, wurde damals mit Romanen gemacht.
0: Genau, genau. Und dann so ab dem 19. Jahrhundert ähm, gab es nochmal neue. <lacht> Du lachst jetzt, keine Ahnung. Ja, das ja, kann man es auf jeden Fall so sagen. Ja. Genau. Ja. Und dann ab dem 19. Jahrhundert gab es irgendwie noch mal einige ähm, technische Innovationen. Und spätestens ab da wurden quasi Bücher ähm, zur Massenware. Ähm, es gab ganz viele erschwingliche Buchreihen, die dann irgendwie auf den Markt kamen. Und da sind auch einige dabei, die es bis heute gibt. Finde ich auch ganz interessant. Zum Beispiel Reklams ähm, Universalbibliothek. Dann sind wir jetzt eigentlich, ähm, also ja, weiß ich nicht, 20. Jahrhundert, hat jetzt nicht so viel, 20. Jahrhundert, 10, nicht so viele ähm, krasse Änderungen irgendwie für den Buchhandel mit sich gebracht. Außer jetzt das mit dem E-Reader. Und das lassen wir mal so ein bisschen außen vor. Mhm. Aber jetzt ähm, sind wir so quasi ein bisschen in der Gegenwart. Und man kann halt dann äh, zusammenfassen, dass sich seitdem halt ein paar so ganz krasse Tendenzen gezeigt haben. Also A, Bücher werden immer billiger. Im 19. Jahrhundert habe ich irgendwie so eine Zahl gefunden, da musste ein Arbeiter musste eine Stunde arbeiten, um sich so ein Reklamheft zu verdienen. Heute dauert sieben Minuten. Also du brauchst sieben Minuten, um dir ein, äh, ein Buch zu verdienen, theoretisch. Echt? Ja.
1: Aber warte mal, das müssen wir gar nicht. Also du meinst die Produktionskosten von einem mhm. Buch oder den, den Verkaufswert? Nee.
0: Ich glaube die Produktionskosten.
1: Ja, aber ich wollte gerade sagen, da, wenn ich mit so einem Reklamheft, äh, wie viel kostet es denn? Ich kaufe nie Reklamhefte. Das ist mir einfach da ist es ja nur diese, diese Schundliteratur, so Goethe, Faust und so ein <lacht> so Müll halt.
0: Ähm, ich, es kommt extrem drauf an. Äh, es gibt ganz unterschiedliche. Ich glaube, du kannst Reklamhefte ab so irgendwie zwei, drei Euro tatsächlich kaufen. Ja, okay, und wenn die ein bisschen ja. dicker sind, kosten die aber schon auch manchmal so sieben oder acht.
1: Okay, das heißt, wir lernen daraus, du verdienst acht Euro pro sieben Minuten, also ein Euro pro Minute. Nicht schlecht. Wäre nicht ganz ja. gut, gell? Obwohl, ich überlege gerade, wenn es brutto ist, ist es vielleicht gar nicht so viel. ne? Egal. Ja. Okay. <lacht> Drum soll es ja jetzt gar nicht gehen. Das ist immer das Wichtigste, dass man versucht, aus Informationen, die in den Podcast vorkommen, rauszufinden, was die Leute, die den Podcast machen, verdienen mhm. pro Stunde. Naja. Oder wirst du vielleicht sogar in Büchern bezahlt, anstatt in Geld. Das wäre doch eigentlich für dich viel einfacher, oder? Dann brauchst du nicht extra immer <lacht> zum Bü Bücherladen gehen.
0: Zum Bücherladen gehen, ja. Also ja. ich glaube tatsächlich, wenn ich irgendwie so einen Deal irgendwie machen könnte, würde ich mir das vielleicht überlegen und
1: Scheiß. Meinst du das dann nicht, dass also dass du dann nicht ein Buch alle sieben Minuten kriegst, sondern ein Buch alle dreieinhalb Minuten dann wirklich <lacht> in Büchern auszahlen lassen? Oder?
0: Ja irgendwie sowas. Aber dann also weiß ich bräuchte ja dann auch die entsprechende Zeit, um die alle zu lesen. Da ist es irgendwie problematisch. Naja.
1: Ja, du brauchst ja nur noch halb so viel arbeiten. Egal. Ja.
0: Okay, ja toll. Das kannst du alles rausschneiden. <lacht>
1: Rum. Ist doch geil.
0: Genau, so, also der eine Trend: Bücher werden immer billiger. Außerdem äh, Bücher haben unsere Gesellschaft quasi komplett durchdrungen. Also, eigentlich ähm, in, in fast allen Ländern kommt quasi jeder Mensch irgendwann im Laufe seines Lebens, besonders irgendwie als Kind, mit Büchern ähm, in Kontakt, also halt in der Schule kommst du dann nicht drum rum ähm, mhm. und fast jeder Haushalt besitzt irgendwie Bücher. Ungefähr 47 Prozent der, der Haushalte in Deutschland, die irgendwie so um die 1000 Euro Nettoeinkommen haben, die kaufen regelmäßig Bücher. Also die Hälfte der Leute kauft zumindest regelmäßig Bücher in Deutschland. Mhm. Ähm, genau. Und außerdem ähm, haben, also ist es inzwischen so, dass Bücher... Ähm, Ganz krass äh, politische und Sprachinhalte, äh, Sprachgrenzen quasi überschreiten. Also, Bücher ähm, sind quasi darauf ausgelegt, dass sich die Inhalte auf der ganzen ähm, Welt irgendwie verbreiten. Und irgendwie allein in Deutschland kommen in jedes Jahr 12.000 Übersetzungen aus irgendwelchen anderen Sprachen raus.
1: Das heißt, kann man sagen, dass das Buch so ein bisschen das Medium der Aufklärung und der wissenschaftlichen der Aufklärung und der wissenschaftlichen Revolution war ja, so auf im jeden Sinne Fall. von also dass Leute, die auch vielleicht heute keine Bücher lesen und sagen, eh, was interessiert mich der Scheiß, ich will lieber irgendwie auf Instagram abhängen, mhm. <lacht> dass die ähm, also das für die natürlich trotzdem das Buch relevant war, einfach weil es dazu geführt hat, dass Wissen in großen Mengen, also A, überhaupt gespeichert werden konnte mhm. vernünftig, also es gab ja vorher sozusagen nur die Möglichkeit, so Wissen per Überlieferung von Generation zu Generation ja. weiterzugeben oder vielleicht oder mal irgendwie was noch in, in die meißeln. Wand zu meißeln ja und ein Buch ist natürlich dann irgendwie ein super effizientes Speichermedium, sage ich mal, ne, um Sachen ähm, für, also zu sammeln, so. Dadurch hat es die Menschheit ja quasi erst geschafft, A, Wissen anzuhäufen, mhm. so, was über das Wissen eines Einzelnen hinausgeht und was auch für mehrere Generationen quasi nutzbar gemacht werden kann. Und ich glaube, das hat ja dann sozusagen dafür, dazu geführt, dass man heutzutage auch einen etwas höheren Lebensstandard hat als jetzt vielleicht im Mittelalter, weil halt vieles in, in, in Büchern gespeichert werden konnte. Und ich glaube, jetzt ist aber, also als, als Speichermedium ist ja aber das Buch tatsächlich nicht mehr relevant durch, durch die Digitalisierung, okay. weil du ja mittlerweile tatsächlich sehr viel größere Mengen an Daten noch einfacher speichern kannst. Also es ist, ist also wenn du heute was nachschauen willst zum Beispiel, dann ähm, es ist es halt die wenigsten Leute, die dann sagen, okay, ich gucke mal in meine Enzyklopädie rein <lacht> und schlage das mal kurz nach, äh, was denn das und das heißt. Um, und da würdest du ja eher dann einfach kurz mal im Internet nachschauen ja. oder bei Wikipedia oder sonst irgendwas, um so kurze Infos zu kriegen. Das, finde ich, spiegelt das eigentlich ganz gut wider, ne? wie du jetzt heutzutage halt so größere Datensätze hast, mhm. die halt einfacher durchsuchbar sind und die auch, wo man auch schneller darauf zugreifen kann und die vor allem ja auch mittlerweile für jeden zugänglich sind. Ja. Du brauchst ja, oder also ich meine, du brauchst natürlich trotzdem irgendwie ein Gerät, um das zu nutzen, aber so ein Gerät, um das zu nutzen, ist ja auch mittlerweile relativ frei verfügbar für mhm. viele Menschen ähm, und brauchst du jetzt nicht noch irgendwie so eine Riesen-Enzyklopädie besorgen. Halt so, ne? also das, das, das ist eigentlich hilft dir ein bisschen
0: also. schade. Ich finde, so eine Enzyklopädie zu, zu Hause zu haben, das wäre so das, wär so das also ich weiß auch nicht, das wäre so das, das Sinnbild von Super-Bourgeois von super und so ein bisschen, also ein bisschen verkauft ja. oder so. Ja, Find's das ganz schon ganz geil, geil, wenn man,
1: ja, wenn man so, sich so unterhält und dann so, ja, ah, shit, wie hieß nochmal dieser eine Schauspieler, der hier in diesem Film das und das <lacht> und so, ja Moment, ich gucke mal kurz in mein Filmlexikon und dann kommst du so fünf Minuten später und sagst so, ja, das war äh, der und der und dann so, oh, ja cool, ich habe schon auf Wikipedia geguckt, danke, wir reden schon <lacht> über was anderes, aber mhm. <lacht> danke fürs Nachschauen, ja. Ja, ja aber also ich finde, das, also Dadurch hat, sag ich mal, dass das Buch so als Speichermedium mhm. ist ja für die Menschheit dadurch deutlich weniger wichtig geworden, aber war halt natürlich irgendwie zur Zeit der Aufklärung extrem wichtig. Ja. Man könnte quasi sagen, dass das Buch das Internet der Aufklärung war. quasi. Ne?
0: Ja, ja, also könnte man tatsächlich so sagen.
1: Also Da sind wir auch schon beim ersten Punkt, der, ähm, äh, der das Buch, glaube ich, gerade so ein bisschen absetzt, ist halt tatsächlich dieses Thema Aufmerksamkeitsökonomie, mhm. ne? also mhm. ähm,
0: Du, hast, du, hast du etwa ist deine, ist deine konzentrationsspanne ist das, was ich jetzt gerade beendet was ist da los
1: Nee, nee ich, ich, das ist das ist so ein, so ein großes thema ne? also, das ist, also ich meine das, das smartphone hat ja tatsächlich irgendwie ziemlich viel geändert in, in der welt so, es hat ja mhm. quasi so die, die langeweile beendet weil du mittlerweile egal wo du bist, ja, also so die Langeweile im Sinne von, dass man wirklich nichts macht. Ne? Also ich meine, ja, es ist natürlich ey, trotzdem gelangweilt, aber du, das gibt ja mittlerweile irgendwie bei voll vielen Menschen irgendwie, also ich versuche mir das immer abzugewöhnen, aber es ist natürlich auch bei mir so, wenn man so diesen Reflex hat, wenn man nichts zu tun hat, nehme ich erstmal kurz mein Smartphone raus und gucke mir irgendwie, weiß ich nicht, Nachrichten an oder ja. irgendwas. halt Also so du meinst, oder wenn du mal kurz
0: irgendwo in einer Schlange wartest oder irgendwie sowas.
1: Genau, ja, ja, das war das waren ja früher alles so Zeiten, wo man dann mit sich Lust selbst irgendwie sich hat, beschäftigen ja. musste und nichts machen konnte, weil dann holt man ja jetzt auch nicht ein Buch raus und liest mal irgendwie Sprich, kurz. Nur eine für Seite. dich selbst.
0: Also als, als Teenager und als Kind habe ich das schon gemacht.
1: Ja gut, aber du bist ja auch nicht ganz normal, was das <lacht> angeht. Das ist ja jetzt kein Maßstab für andere Menschen. dass du, Das heißt, du hast, wenn du im Supermarkt an der Kasse standest und das länger gedauert hat, hast du so eine Seite aus dem Buch gelesen. Oder ja, ich habe
0: ich hab als Kind hab ich im Gehen gelesen auf dem Weg vom Haus zum Auto, wenn wir irgendwo hin sind.
1: Okay, ja, nicht schlecht. Mhm. Ich kann ja mal für mich sprechen, wie du genau mhm. sagst. Ich würde das jetzt nicht machen, aber man sowas neigt ja, man neigt ja dazu, das mit dem, mit dem Smartphone auch zu machen. Es ist ja mittlerweile auch wissenschaftlich erwiesen, dass das gewisse Auswirkungen darauf mhm. hat, auf die Konzentrationsfähigkeit ja. von Leuten, wenn du es halt gewohnt bist, dass du immer so eher so kurze Info oder so kurze Beiträge hast oder, weiß ich nicht, auf Twitter dir irgendwie so 140 oder jetzt 280 Zeichen Beiträge reinziehst, die dann immer wieder ein anderes Thema haben. Dann hast du ja so schneller deinen Serotonin aus mhm. Schuss, also den hättest jetzt, wenn du irgendwie, keine Ahnung, erstmal bei Krieg und Frieden die ersten 200 Seiten nur die Personen vorgestellt werden und mhm. du auch so, hey Leute, mir reicht's, ich würde jetzt gerne schon mal wieder so einen lustigen El-Hotso-Tweet mir zwischendurch reinziehen eigentlich, mhm. anstatt mir diese langweilige Scheiße reinzuziehen. Und dann, äh, ja, sieht es natürlich schlecht aus. So. Das, und das lässt sich ja auch, glaube ich, ganz gut belegen, dass gerade junge Leute, heutzutage deutlich weniger lesen als ältere ja. Leute, die quasi noch. Also ich meine, gut, wenn du jetzt irgendwie 60, 70 bist oder sowas, dann bist du das ja auch von aus Kindheitstagen viel stärker gewöhnt, weil es halt auch nicht so viel anderes gibt. Also ich meine, du konntest natürlich auch Fernsehen gucken und Radio hören. Ja. Das kannst du ja wahrscheinlich jetzt immer noch machen und machen die Leute wahrscheinlich auch immer noch. Aber ähm, du hattest ja auch nicht so im Sinne die Alternativen, sage ich mal. Ne? Ja. So, und jetzt gibt es ja irgendwie sehr, viel, äh, sehr viele Alternativen dazu, die quasi deine, deine Aufmerksamkeitsspanne komplett zerficken und dementsprechend dann äh, kannst du... Ja, also es gibt ja wirklich viele Leute, die kein Buch mehr lesen, ja. können eigentlich und ich merke das auch bei mir immer, dass, dass mir das auch von, von Jahr zu Jahr immer schwerer fällt. Kann natürlich auch mit meinem Alter oder meinem Alkoholkonsum zusammenhängen, aber ich schiebe es jetzt mal auf Social Media zum Beispiel. Ja,
0: es ist schon eine Gewöhnungssache. Also weiß nicht, ich merke das aber schon auch, es geht auf jeden Fall besser, wenn man mehr Muße und Zeit am Stück irgendwie hat. Also sozusagen, wie du jetzt gesagt hast, weißt du, so in diesen kurzen Phasen, die du mal Zeit hast, mal so eine Stunde zwischendrin, so konzentriert am Stück lesen, das finde ich auch schwieriger als A, ah, entweder ganz, ganz kurz mal lesen oder tatsächlich einen ganzen Tag lang lesen.
1: So ein Buch ist tatsächlich was Gutes, ne, wo man einfach so einmal so für zwei, drei Tage komplett rein abtaucht ja. und dann sagt, okay, das war's. Und, 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 ne. Also das, das hat auch ja gewisse Benefits, so wenn man die Details noch präsent hat. Ich finde, sowas ist auch schwierig, ne? wenn man halt immer arbeiten geht und dann mal so zwei, drei Tage nicht liest und dann ja. immer wieder eine Stunde liest und gerade wenn man so komplexere Sachen liest, ja, ist dann das, ja vergisst du
0: das halt auch ich schwierig schon.
1: halt, genau, dann noch am, Bein, äh, am Ball zu bleiben. Am, ja. Bein zu bleiben. am Bein
0: zu bleiben. <lacht> Oder du musst halt, also ich, ich finde auch bei so komplexeren Sachen, du musst, du musst schon tief genug eingetaucht sein, dass du quasi wie so Widerhaken hast in dem Buch. Also, weißt du, ja. du musst dir so eine Basis eher, ähm, erobert haben und dann darfst du auch nicht zu lange irgendwie davon weggehen, aber dann Genau, dann geht schon irgendwie. Oder ich kann mir das ganz schwer vorstellen, wieso Leute da diesen Appeal irgendwie gar nicht sehen, weil das ist doch das Medium, wo du am allermeisten ähm, halt wirklich komplett in diese Geschichte oder halt in diese Welt irgendwie abtauchst. Also, weil das ist so ein bisschen meditativ, du kannst da nichts anderes nebenbei machen. Und mir geht es umgekehrt halt irgendwie eher so bei einem Film oder sowas. Ich habe ganz große Schwierigkeiten, mich nur darauf zu konzentrieren und da nicht irgendwie nebenbei noch zu reden oder mein Handy irgendwie auszupacken oder sowas. Da kann ich nicht so lange konzentriert am Ball bleiben. Das finde ich viel schwieriger.
1: Ja, da hilft nur eins. Du musst so ein Tresor mit Zeitschaltuhr kaufen, da kommt das Handy rein und dann tippst du ein irgendwie drei Stunden und dann mhm. kannst du dir die guten Filme reinziehen danach.
0: Ja, vielleicht müsstest du das tatsächlich so machen. Ja,
1: aber wo du das gerade sagst, ich glaube aber tatsächlich, dass also was die, also Film vielleicht weniger, ich meine Film ist ja auch ein Medium, was schon relativ lange existiert und was halt irgendwie einfach aufgrund der, der Länge ähm, ein bisschen auch begrenzt ist. Mhm. Äh, aber ich glaube schon, dass für viele Leute gerade so, vor allem so, sag ich mal, triviale Unterhaltungsliteratur doch von TV-Serien einfach übernommen wird. oder Ich meine dadurch, dass, dass TV-Serien mittlerweile ähm, mehr auch so durchgängige Handlungen haben, mhm ist das ja im Prinzip, also ich glaube, was das Buch lange Zeit ja als einziges liefern konnte, war halt eine Geschichte, die lange einfach einen großen Spannungsbogen hat, mhm. ne, wo du irgendwie Figuren aufbaust und ähm, so weiter, die halt also auch so ein bisschen diesen Effekt hast, dass man irgendwie so realistische Figuren zeichnet, die wirklich irgendwie, ähm, ja, die mit denen man sich so anfreundet, in Anführungsstrichen. Ja. Und das ist, glaube ich, ja was, was früher so halb, was weiß ich, sage ich mal, wenn man jetzt so in den 90ern noch war, was so Friends oder so, so ein hm. Scheiß. Hier nochmal für alle, bitte guckt nicht Friends. Friends ist eine beschissene Serie, das möchte ich hier nochmal sagen. <lacht> Kurz für alle. Friends ist auf jeden alle. Fall
0: nicht so super gut gealtert, ja.
1: Wer Friends guckt, ist nicht mein Friend. <lacht> <lacht> ähm, sowas, das war ja dann auch so ein bisschen so eine, also das, das hatte ja schon so diesen Effekt, dass du so Charaktere hast, die. Ähm, halt aufgebaut worden sind, aber mhm. nicht diese durchgängige Handlung, die mittlerweile ja so ein bisschen so Standard ist bei, bei TV-Serien halt. Und dadurch, dass du jetzt halt auch wirklich so Staffel oder ähm, ganze Serien überspannende Handlungsbögen hast, mhm. ist das ja im Prinzip... Ähm, dasselbe von der vom Narrativ her, wie ja. es früher halt in so Gesellschaftsromanen waren. Es gibt ja wirklich auch, auch, weiß nicht, so Serien wie The Wire oder sowas, die auch so ein bisschen eigentlich funktionieren, fast wie so, so ein Gesetz, so, so, so ein tolstoi buch halt, und sagen: Okay, wir zeigen jetzt mal halt die und die. Ecke der Welt und wieder so die Mechaniken funktionieren mhm. anhand von ein paar Charakteren, die halt zwar fiktional sind, wir beschreiben aber eigentlich eine reale Situation anhand von ja. fiktionalen Charakteren.
0: Eine ne Fernsehserie war ja früher so, dass halt, es das kommt eine quasi eine Episode pro Woche raus oder was auch immer und heute durch Netflix ist ja vielmehr so, es kommt die ganze Staffel raus. Ähm, mhm. und du guckst die eigentlich quasi fast am Stück. Also so machen das die meisten Leute. Also eigentlich, wahrscheinlich sind Fernsehserien heute sogar näher an, an dem dran, was eventuell ein Roman leisten konnte, ähm, als es irgendwie bis noch vor ein paar Jahren der Fall war.
1: Mhm. Ja, genau. Seit der Jahrtausendwende hat es, glaube mhm. ich, wirklich inhaltlich eine selbe Funktion so ein bisschen mhm. erfüllt wie ein Buch halt. Ne? Ja. Ich denke mal, ich glaube, das, das sind wahrscheinlich zwei recht wichtige Faktoren oder ja. so also die fehlende Aufmerksamkeitsspanne und die der Aufstieg der TV-Serie als ernst zu dem das erzählen Medien. Oder halt oder auch
0: insgesamt halt Konkurrenz durch andere Medien, aber am allermeisten ähm, wahrscheinlich TV-Serie, ja.
1: Also ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, ähm, wenn man sich so, so die Zahlen, also die Entwicklung anschaut, dass also ähm, oder ich weiß nicht, wir, wir, können, wir können vielleicht noch mal kurz auf, auf Fakten eingehen. Ich wollte gerade sagen, also weil wenn
0: du sagst, wie, wie die Entwicklung irgendwie aussieht, musst du auch sagen, wie sie denn, wie sie denn aussieht.
1: Genau. Nee, also ich meine jetzt nur ganz ganz grundsätzlich gesehen, dass, also kann man ja sehen, dass das Buchverkäufe halt schon seit seit längerer Zeit rückläufig mhm. sind. Nicht jetzt so krass, dass sie irgendwie, weiß was ich, so wie CDs oder so, die mhm. halt keine Arsch mehr kauft, sondern äh, also wo man mit Sicherheit sagen kann, dass jetzt, sag ich mal, in 20 Jahren oder so wird, oder also ich meine, jetzt ist ja schon die CD kein relevantes Medium mehr, genauso wie auch für Filme, irgendwie DVDs und Blu-Rays weniger relevant sind, weil alle irgendwie nur noch streamen. Das wird sicher... Irgendwie weiterhin, also so, ne, in 20 Jahren wird ja niemand mehr sagen, ich habe meine CD-Sammlung, gucke ja. <lacht> die mal an, so, ne? Also wird es natürlich trotzdem noch Leute geben, aber das Medium wird ja total im Untergrund verschwunden sein. Hm. Also und beim Buch ist es nicht so krass, aber man merkt schon halt, dass das da die Zahlen ähm, runtergehen. Man hat aber dann ein klares Gefälle zwischen älteren und jüngeren Menschen, mhm. quasi, wenn ich es mal so ganz allgemein ausdrücken will, und zwischen halt Geringverdienern und... Ähm, Mehrverdienern, ja. also äh, Einkommensklasse äh, über 4000 Euro habe ich gelesen, dass da nur ein Drittel nicht liest, wogegen es bei unter 1000 Euro eher so ein bisschen mehr als die Hälfte sind, die mhm. nicht lesen. Bei quasi 50- bis 60-Jährigen zum Beispiel sind es ähm, etwa 28 Prozent, die täglich äh, oder fast täglich lesen, mhm. wogegen es bei zwischen 18- und 29-Jährigen äh, nur noch so etwa 15 Prozent sind, was ja auch schon mal so eine Halbierung ja. ist. Also das heißt insgesamt, sage ich mal, kann man vielleicht so ganz grob davon ausgehen, dass so im, im Schnitt <lacht> so, mal, so etwa 60 Prozent der, der Bevölkerung überhaupt mal irgendwann liest und mhm. vielleicht so 20 bis 30 Prozent das relativ regelmäßig machen. So, ne? Ja. Und wenn du das jetzt wiederum vergleichst mit, ähm, mit anderen Medien, also Social Media zum Beispiel, TV, da sind die Zahlen immer so bei 60, 70, 80 Prozent, je nachdem welche Plattform. Also man, mhm. man geht ja immer davon aus, dass etwa 70 Prozent der Bevölkerung wirklich regelmäßig mehrere Stunden Fernsehen gucken halt. Mhm. Und bei unter 30-Jährigen äh, ist die Social-Media-Nutzung ja auch in einem ähnlichen, ähnlichen Bereich. Da wird vor allem immer YouTube hauptsächlich als, als größte Plattform genannt, was irgendwie unter bei unter 30-Jährigen etwa so 80 Prozent der Leute Nutzen. Das heißt und zwar auch wirklich regelmäßig, wenn du das dann jetzt wiederum vergleichst mit den äh, etwa 15 Prozent, die regelmäßig ein Buch lesen, dann siehst du da ja schon irgendwie einen Unterschied, so dass das YouTube als Informationsquelle oder als, als Unterhaltungsquelle und so weiter offensichtlich für Jugendliche relevanter zu sein scheint als äh, Bücher halt. Und genau von Instagram, Facebook und Co. Das ist dann auch nochmal wieder ein anderes Thema halt. Aber das heißt, ich, ich, ich persönlich habe so das Gefühl, dass das Buch natürlich nicht obsolet wird im Sinne von, dass es niemand mehr sich dafür interessiert, aber ich habe schon das Gefühl, dass es das so ein bisschen sich in so eine Nischenrichtung entwickelt. Ne? Also es war mal ja, wirklich ein, ein Massenmedium, mhm. wirklich ein Medium, was die Gesellschaft durchdrungen hat, so bis, bis ins, ins Kleinste. Also was,
0: durchdrungen würde ich schon immer noch sagen, aber dass die doch halt tatsächlich irgendwie vor, also krass bewegt hat und irgendwie vorangetragen und Debatten genau. mit bestimmt so.
1: Ja, und also das, das ist mit Sicherheit ja jetzt auch noch der Fall. Ich finde aber, die Frage ist auch immer, also was ja ganz schwierig zu messen ist, ist ja, wie viel werden Bücher auch überhaupt tatsächlich gelesen? Man kann ja immer nur sagen, wie viele Bücher werden gekauft mhm. ne, und wie, viel werden irgendwie, wie viele Leute kaufen Bücher, aber wie viele Leute tatsächlich Bücher lesen, ist ja auch nochmal wieder ein anderes Thema. Das, das, das haben wir tatsächlich im Studium auch mal darüber gesprochen, dass man das so bei, bei alten Bibliotheken teilweise auch ähm, anhand so der, also wie abgegriffen die Seiten sind, mhm. dass man da auch so Untersuchungen gemacht hat und geguckt hat, halt was wurde da überhaupt zum Beispiel im Mittelalter in so einer Bibliothek überhaupt gelesen und ist mhm. dann halt auch mal dazu gekommen kann, dass so hier der Hexenhammer oder so natürlich äh, deutlich erfolgreich war als ja. die Bibel jetzt so, ne? also, Ja, weil oder, da ja. halt,
0: also weiß ich nicht, das ist halt so wie heute auch. Ein bisschen, Hast du ein bisschen Nervenkitzel, hast du ein bisschen Gewalt dabei, verkaufst du ja. gleich besser. Also, das hat so ein bisschen mit Aufmerksamkeitsspanne irgendwie zu tun. Ähm, ich habe so ein paar so, paar so Untersuchungen irgendwie gefunden, die so Datenanalysen gemacht haben. So zum Beispiel sagt dir Thomas Pikettis, das Kapital im 21. Jahrhundert was das war irgendwie, weiß ich nicht, war irgendwie so ein krasser Bestseller, was weiß ich was. Und da haben sie halt irgendwie gemessen, das hat irgendwie so an die 800 Seiten und dass irgendwie über 90 Prozent der Leser sind nicht über Seite 26 hinausgekommen.
1: Ja, genau. Ja, ja. Ja, ja. Ich
0: glaube, Amazon ähm, sammelt da auf jeden Fall Daten drüber, weil du ja, wenn du ein Kindle benutzt... Ähm, Stimmt. Genau, also mhm. die, ich glaube, die geben die irgendwie nicht raus... Man kann halt, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, was du halt, was du sehen kannst, das finde ich sehr interessant ist, du kannst dir ja, wenn du ein E-Book liest, du kannst dir ja Passagen markieren und Notizen dazu machen mhm. und da ist immer schon vormarkiert, wenn das mhm. eine Stelle ist, die sich, die sich mehr als, ich weiß nicht, ein bestimmter Prozentsatz der Leser auch markiert haben, also du weißt quasi schon, du weißt schon vorher, was irgendwie, was andere Leute relevant oder interessant fanden oder so, das finde ich ganz spannend mhm. Und du kannst, ich glaube, du kannst halt sagen, wie oft es gekauft wurde. Ich meine aber, dass wie oft es abgebrochen wurde, oder so das geben die nicht raus, weil das wäre vielleicht ein bisschen, also weiß ich mir vorstellen, entzündet vielleicht ja, auch die ja. Gemüter.
1: Ja. ja, aber stimmt, das ist das interessant. Ja, das sind sehr interessante Daten, die kann man ja heutzutage wirklich noch ja. genauer ähm, erfassen, als äh, jetzt nur darüber sagen, oh, hier mhm. bei der, beim Hexenhammer ist das Papier mehr abgegriffen als bei der äh. Bibel. Halt, ja. Aber nee, das ist, ist finde ich, aber durchaus auch ein relevanter Punkt halt. Ne? Also das heißt, die also was, was verkauft wird, ist ja nochmal eine ganz andere Sache, ja. als was tatsächlich gelesen wird.
0: das ist ja auch so ein Punkt, der immer so, der immer so negativ äh, konnotiert ist. Man verschenkt irgendwie Bücher und die liest keiner und wie traurig das eigentlich ist. Du kannst es auch ganz anders ähm, irgendwie sehen. Ich habe so ein äh, Zitat von, von Umberto Eco mal gelesen, das ich immer wieder zitiere. Der hatte halt so eine Bibliothek von 50.000 Büchern. Ähm ja, das
1: ist ja mehr, als es im Mittelalter gab.
0: Ja. Richtig. Ja. Und wenn ihn Leute besucht haben, haben sie ihn immer alle gefragt, ja, ob er die denn alle gelesen hat. Und er meinte, nee, das sind nur die, die ich mir für diese Woche vorgenommen habe. Und also hatte natürlich, geht ja gar nicht, hatte nicht alle Bücher gelesen. Und er meinte halt, er ist der Meinung, die Bücher, die du nicht gelesen hast, die du in deiner Bibliothek hast, ähm, die sind viel relevanter als die, die du gelesen hast, weil die spiegeln, die spiegeln vor, was du dir noch vorgenommen hast. Die spiegeln quasi dein Potenzial wieder. Das ist mehr so ich weiß auch nicht, du, du sammelst quasi irgendwie Wissen an, irgendwas könnte halt nochmal relevant für dich werden oder du kennst es doch bestimmt auch vielleicht von dir selber, man kauft mal irgendwie so ein Buch oder hat das zu Hause und dann fängt es an und das, das sagt dir irgendwie nichts und dann stellst du das wieder zurück ins Regal und Jahre später ist irgendwie so der richtige Zeitpunkt dafür gekommen, also so mhm. dass man eher so ein bisschen denkt, ein Buch ist nicht kurzfristiges Verbrauchs, ein kurzfristiger Verbrauchsgegenstand, sondern mehr so so eine Investition in die Zukunft auch ich finde das irgendwie voll die mhm. schöne Vorstellung
1: ein Versprechen an die Zukunft. Ja, ja ohne Eine, Scheiß ein Vorschlag für dein zukünftiges Ich. ist Ja. Das, ja. ja, nee, klar, stimmt, das, das ist schon öfter auch mal so, dass ich denke, okay, das und das Buch, das sollte ich auf jeden Fall mal irgendwann lesen, mhm. also kaufe ich mir das jetzt mal, dann steht das da schon mal rum, dann ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ich das vielleicht mal irgendwann ja. auch mache, weil wenn ich das noch nicht mal kaufe, dann werde ich das mit Sicherheit einfach nie lesen, dass man so ein bisschen sagt, okay, diese Sachen würde ich gerne mal irgendwann ja. lesen, die stelle ich mir jetzt schon mal bereit ja, genau. für eine schwache Stunde, wenn ich mir so langweilig ist, dass ich jetzt no. denke, oh, jetzt, jetzt lese ich mal diesen super langweiligen Dostoevsky-Roman noch, ne? so. Ja. Also ja, das ist, ist eine gute... Ein gutes Zitat.
0: Und dass man halt auch immer. Umberto,
1: also, der alte Ja, du ja.
0: Dass du halt auch immer so, also weil ich glaube, das ist auch so ein Geheimnis irgendwie fürs Lesen. Dass, ähm, ich hatte da schon öfter so Diskussionen drüber, das Geheimnis, also oder zwei der großen Geheimnisse für mehr Lesen sind A, ist es ist völlig in Ordnung, ganz viele Bücher parallel zu lesen, so, soweit du halt mit deinen äh, Erinnerungskapazitäten sozusagen in der Lage bist. Also niemand zwingt dich oder wer sagt denn, dass du ein Buch nach dem anderen lesen musst, weil zwischendrin ist es halt anstrengend, du hast keinen Bock mehr, dann liest du halt was anderes, ja? Und mhm. es zwingt dich auch keiner, ein Buch fertig zu lesen, das dir nicht gefällt. Und sobald du dich davon halt irgendwie frei machst, ja. finde ich, läuft es viel besser.
1: Ja, ja, voll. Nee, da, ich glaube, also ich meine, das mit mehreren Bücher gleichzeitig lesen, das ist jetzt nicht so mein Ding tatsächlich. Mhm. Aber also, ähm, das, das ist mir zu anstrengend. Das ist Echt, eher sowas für so ein Superbrain wie dich. Ja? Ich
0: mein, ohne Scheiße, ich liebe das. Das ist halt wie das ist wie, wie an so dem Okay, ich muss aufhören mit den vergleichen, aber ich finde, mein, es ist halt so naheliegend. Das ist wie an so einem Buffet stehen, so. Also ein Häppchen
1: hier, ein Häppchen da. Ja ja, 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 ich glaube, es kommt auch immer ein bisschen drauf an, was das für Bücher sind vielleicht. Ja. Aber ja, ich verstehe. Aber das, der, der zweite Punkt, dass man ein Buch auch einfach, wenn's, wenn man es scheiße findet, auch einfach sagen kann, nö, das lese ich jetzt nicht. Ja. Auch wenn es vielleicht was ist, was wo alle sagen, Boah, das ist ein ja. mega geiles Buch, das ist super wichtig, bla. Und ja. wenn man dann halt einfach denkt, okay, das gibt mir gar nichts, ich habe mich jetzt hier durch die ersten 100 Seiten durchgequält ja. oder 50 oder so, dass man dann einfach sagt, nö, die Scheiße schmeiße ich jetzt einfach weg ja. und fertig. So, dann lese ich doch lieber was, was einem gefällt. Also ich meine, ne, das ist ja, ja kackegal. Okay, aber das heißt, worauf, worauf läuft es jetzt hinaus so? Wie, wie sieht die Zukunft aus dann des Buchs? Mhm. Ich denke mal, dass sich dieser, dieser Abwärtstrend, ich sehe zumindest keinen guten Grund, warum der, warum der sich umkehren sollte. Ja. Ich, ich habe so, hab so ein bisschen das Gefühl, dass sich das Buch vielleicht ein bisschen in so eine ähnliche Richtung entwickelt, wie das jetzt zum Beispiel so Oper oder Theater oder so gemacht hat. Also ein bisschen, dass es so eine Nische ist, die durchaus natürlich relevant ist, die auch in, in gewissen Kreisen immer noch viel beachtet wird einfach. Ne? Klar. Mhm. So, also ich meine, Theatervorstellungen zum Beispiel sind ja mit Sicherheit nicht obsolet, so, aber mhm. es ist einfach keine in der Massenkultur mehr ne also ja. Leute gucken halt sehr ja, sich Sachen im Fernsehen an und nicht im Theater halt mehr so ne obwohl es irgendwann war es halt mal das einzige also irgendwann konntest du ja Sachen nicht im Fernsehen gucken sondern musstest das ja im Theater machen das ja. ist ja auch so ein war ja auch irgendwann mal so ein äh, Belustigungsding, was ja. halt irgendwie super super groß war mittlerweile ist es halt eher so ein bisschen so eine elitärere nischigere Veranstaltung für ja. die Leute die es halt noch geil finden und ich habe so das Gefühl dass das beim Theater äh, ich habe so das Gefühl dass das beim Buch ähm, so ganz langsam, aber auch in eine ähnliche Richtung. Ja.
0: Geht. Also du meinst, so das Buch wird bisschen die neue Schallplatte. Ich meine, das, das wäre nein, ja nein, vielleicht, nein, nein, nein. sondern
1: Schallplatten, Schallplatten haben ja gerade ein, ein krasses, krasses Revival. Aber ich glaube ja, nicht, dass das, also aber das ist schon immer, immer dann,
0: noch eine elitäre Nische.
1: Ja gut, aber das, das war ja auch eigentlich sowas, wo man gesagt hat, okay, das ist jetzt mit der Erfindung der CD komplett tot. Also es wurden ja echt lange mhm. Zeit fast gar keine Schallplatten mehr gepresst und ja. jetzt gerade ist also der, der Markt explodiert da ja gerade mhm. wieder so. Aber das das sehe ich tatsächlich, also mir fällt kein Grund ein, warum das beim Buch, also warum das vom Markt her wieder, also aber auch einfach, weil der, der Markt quasi da, glaube ich, immer noch größer ist. Also die Schallplatte ist ja auch quasi als die CD eingeführt wurde, relativ stark abgeschmiert einfach, mhm. weil alle gedacht haben, geil, auf eine CD passt mehr drauf und die, quasi nicht, die brauche ich nicht drehen und sowas, mhm. finde ich jetzt besser. Und äh, dann ist ja die, das, das alte Medium komplett eingebrochen und dann wiedergekommen, dass die Leute gedacht haben, oh ja, eigentlich doch ganz geil, wenn man das ein bisschen so ähm, aufmerksamer quasi nochmal Musik hört. Und das Buch ist ja nie wirklich eingebrochen, sondern es ist ja weiter auch relevant. Es ist ja immer noch ein super relevantes Medium, das will ich auch gar nicht, ja. gar nicht bestreiten. Aber ich glaube, das, ist so, das, das wird sich, glaube ich, so ganz, ganz langsam auf so einen, in so Nischenrichtung entwickeln. Ja. Oder fällt dir irgendwas ein, warum das Buch nochmal ein Revival haben sollte?
0: Ja, das also, keine Ahnung, das sind, halt, das sind halt jetzt irgendwie Zukunftsspekulationen. Wieso hatte denn die Schallplatte Revival? Weißt du, die Sache ist halt so, es geht mir ja gar nicht drum, vielleicht ein ganz kleines bisschen, es kann ja jeder seine Freizeit damit verbringen, was er möchte, ja. Und ich muss ja nicht... Ja. Also.
1: Also. Ich weiß, voll gnädig von, von mir, Wahnsinn. Ja. Vor allem, wenn du Kanzlerkandidatin wirst, dann äh, ist das ja sogar wirklich relevant, ob das
0: ja, so
1: entscheidest. Also ich meine,
0: für die, für die Bürger, das ist mir egal, wer auf jeden Fall lesen wird und da gibt es, äh, also weiß ich nicht, äh, da gibt es gar keine Debatte drüber, ist meine, meine zukünftigen Patenkinder. Wenn es das, also ohne Scheiß, wenn es das Letzte ist, was ich in meinem Leben tue, ist, diese Kinder zu Lesern machen, aber anderes Thema. Nee. Ähm, Nee, was Wenn es das
1: Letzte ist, was ich Menschen noch einprügel, dann ist es...
0: <lacht> das war ein gaga zitat Okay, egal. Ähm, Echt? Ah. Ja, ja.
1: Aber hat er nicht auch Leuten... Und wenn es das Letzte ist, ist was, was ich tue, stimmt der? Ja. Ja, ja, okay.
0: Ja, egal. Auf jeden Fall, ähm, keine Ahnung, die Leute können ja können ihre Freizeit halt mit dem verbringen, was sie wollen. Es geht mir jetzt nicht darum, alle davon zu überzeugen, wo ich finde es mega geil, deshalb musst du das auch mega geil finden. Nur, ich sehe das irgendwie ein bisschen kritisch aus zwei Gründen. Erstens, diese Aufmerksamkeitsspanne-Geschichte, die du gesagt hast, so die, den Einfluss irgendwie von, von halt vom Internet und von sozialen Medien und so weiter, das kannst du ja gar nicht also, weiß ich nicht, wird kritisch gesehen, aber eigentlich kannst du dich dem nicht so richtig entziehen, ja, und das Buch könnte, oder lesen könnte da halt schon zumindest so ein Gegengewicht irgendwie bieten, mhm. weil diese Tendenz, also weil, keine Ahnung, das, okay, das ist jetzt so, die Aufmerksamkeitsspanne wird irgendwie immer kürzer, akzeptieren wir das jetzt einfach so, sollte man da nicht so ein bisschen gegensteuern, weil jetzt ganz pathetisch gesprochen, die Probleme, die wir haben, sind komplex und, ähm, mhm. und äh, halt irgendwie schwierig, also was schon die, die Sachen, mit denen sich die Menschheit beschäftigen sollte oder eigentlich auch ja, beschäftigt, ähm, weiß nicht, die erfordern halt eigentlich so eine längere Aufmerksamkeitsspanne. Ähm, du kannst ja jetzt nicht einfach sagen, ja, okay, das, ist, das sind die Skills, die ich irgendwie brauche, der, der Lebensstil, den ich führe, ähm, spielt dem komplett irgendwie entgegen. Ähm, ich akzeptiere das jetzt einfach so, also ich weiß finde ich irgendwie so ein bisschen, sehe ich irgendwie ziemlich kritisch. Ähm, und der Punkt ist halt auch, also noch so eine Sache, weil ich, ähm, ich weiß nicht, ich habe so, hab so einen Artikel gelesen oder mit Leuten irgendwie darüber diskutiert, die meinen so, ja, Lesen ist schon wichtig, aber sie lesen nur Sachbücher, ja, also sie lesen keine Belletristik, sie lesen keine Romane. Und dann habe ich so drüber nachgedacht, wieso das, also ob, das, ob das wichtig ist. Weil, wie wir es jetzt vorher hatten, ein Roman war früher mal das, was quasi den Zeitgeist ausgedrückt hat. Also was die Gesellschaft abgebildet hat, wo halt diskutiert wurde, was die Leute beschäftigt und was sich vielleicht im Wandel befindet oder so. Und solche Diskussionen finden jetzt heute auf anderen Medien statt. Also mhm. wieso brauche ich das überhaupt noch? Und auch so ein bisschen ist nicht eigentlich jede Geschichte schon mal erzählt worden. ja? Also, keine Ahnung, wenn du das irgendwie runterbrichst ähm, auf, so, auf so bestimmte Bausteine oder so, dann die meisten Geschichten, die wiederholen sich ja so ein bisschen. Also, wieso muss, eigentlich, wieso muss es eigentlich nochmal tausend neue Romane geben? Und dann ist mir irgendwie eingefallen, so deshalb kommen doch auch Kinder zum Lesen oder deshalb fand ich das immer gut und da gibt es auch Studien dazu, ist, du kannst halt damit die Welt durch die Augen von jemand anderem sehen. Also es gibt da äh, es gibt wissenschaftliche Ergebnisse, wenn du mehr, wenn du Belletristik liest oder wenn du Romane liest, du bist halt empathischer. Also du kannst dich mhm. wortwörtlich besser halt in jemanden hineinversetzen, wenn du dessen Lebensrealität quasi irgendwie ähm, auf die Art und Weise kennenlernst. Und soweit ich weiß, gibt es keine vergleichbaren Ergebnissen, äh, Ergebnisse bei Filmen oder irgendwie zu, zu Fernsehserien. Also ist das vielleicht eigentlich so eine Eigenschaft die verloren geht, wenn das nicht mehr so praktiziert wird. Und das finde ich irgendwie mhm. ziemlich schade und ein Verlust.
1: Mhm. Ja, nee, also es geht ja auch nicht darum, was gut wäre, ob das Buch mhm. äh, obsolet werden sollte ja. oder nicht, sondern es geht ja eher darum, ob das so sein wird. Äh, nee, aber also, da du hast, hast du vollkommen recht. Ich finde auch tatsächlich diese, also was, was jetzt so Sachbücher und politische Themen angeht, finde mhm. ich auch diese Verkürzung auf Social Media ist ja extrem gefährlich auch. Ne? Also das mhm. ist ja mittlerweile ähm, so ich habe auch das, also das, Gefühl, dass alle politischen Diskussionen nur noch anhand von irgendwelchen Tweets irgendwie egal was passiert, so Leute teilen dann irgendwelche witzigen Tweets. Ich hasse das. Ich finde es wirklich zum Kotzen, auch nicht witzig. Wie du
0: ja immer sagst, Humor als probates Mittel, um irgendwie mit einer mit einer Krise umzugehen oder vielleicht auf Missstände hinzuweisen oder so. Aber wenn das wenn es, keine Ahnung, wenn es eigentlich nur Selbstzweck hat oder so so ein bisschen, man, man suhlt sich halt so in diesem, ja, alles ist richtig scheiße, ja genau, alles ist richtig scheiße, das, das ändert halt irgendwie nichts. Also
1: mhm. Ja, nee, also, ähm, ich weiß nicht, ich glaube, es geht aber gar nicht so richtig um Humor unbedingt, sondern es geht halt einfach um diese immer extrem verkürzte Sache, ne? also ich meine, es gibt, findet ja auf Instagram zum Beispiel, findet ja auch viel politische Diskussion statt und viel politischer Aktivismus und so weiter, der mhm. auch, glaube ich, sehr zu begrüßen ist, aber der halt natürlich aufgrund der Plattform immer stark verkürzt ist, da steht ja mhm. immer nur ja das und das, äh, bla 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 und so weiter und wir fordern das und eine größere also eine, eine Debatte mit mehr Kontext, die findet ja dann irgendwie einfach nicht statt oder nur dann wieder in gewissen Nischen statt und die meisten Leute erreicht das da dann gar nicht mehr irgendwie. ne das ist, ja, das ist ja schon ein Problem, weil du dann halt dich wirklich immer an diesen Schwarz-Weiß-Malereien, also viel, viel viel ist ja wirklich oft so, dass die Leute dann denken, okay, das ist gut und das ist falsch und in Wirklichkeit ist hier die Welt ja sehr komplex und ja. in viele Graustufen eingeteilt und sowas kannst du natürlich jetzt in so einem Instagram-Post schlecht darstellen halt und ähm, das, also es ist, macht natürlich, es ist auf jeden Fall richtig, dass es, ähm, dass es Buch eine wichtige äh, oder eine gute Quelle, sage ich mal, für für eine ähm, differenzierte Diskussion sein mhm. kann halt. Aber ist natürlich trotzdem die Frage, ob es das in Zukunft so bleibt oder ob die die Menschheit dann sich eher auf ähm, verkürzte Dummheiten äh, einigt und sagt, okay, das, das ist jetzt so der neue Standard halt so. Ne? Wobei ich kann mir vorstellen, also es könnte ja wirklich sein, dass es vielleicht so ein bisschen auch so eine Gegenbewegung gibt. Es gibt ja es gibt ja viele Leute auch so ein bisschen, die jetzt mittlerweile glaube ich, so ein bisschen die Schnauze voll haben auch von, von Social Media Kram mhm. und so weiter, die eher so, ähm, weiß ich nicht, es gibt ja zum Beispiel mittlerweile auch so viele Leute, die jetzt meditieren oder so, weil mhm. also das, das scheint ja was zu sein, zum Beispiel auch was, was in letzter Zeit eher zugenommen hat, mhm. ähm, dass die, die Anzahl der Leute, die meditieren, einfach weil der, der Alltag zu stressig ist, ähm, und äh, das da, da könnte man, also das, das könnte ich mir noch vorstellen, dass vielleicht irgendwann mal so eine Art Gegenbewegung so in zehn Jahren sein, die Leute, mhm. so mir reizt jetzt, ich, wir kündigen jetzt alle unsere Social Media Accounts und lesen jetzt Bücher, ja so, weißt du, dass das ja. wieder wieder also cool ich, ist. ich finde könnte, tatsächlich, könnte, könnte das ist, passieren. Das,
0: das ist das Medium, das am nächsten an Meditationen rankommt.
1: Ja, ja. Aber ähm, zum Glück müssten wir ja gar nicht eine detaillierte Prognose abgeben darüber, was mit dem Buch passiert, sondern die Frage war ja nur, ob das Buch obsolet wird. Ne? Ja. Da würde ich, was, was würde ich auf jeden Fall sagen, dass das in näherer Zukunft nicht der Fall ist.
0: Wollen wir es hoffen?